0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Bonsoir tout le monde, bienvenue au webinaire avec Jean-Nicolas Lacasse, alors les confessions d'un chasseur d'aubaine professionnel. Alors bienvenue Jean-Nicolas. Salut, ça va bien? Très bien. Alors, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Ça va être un, un super beau témoignage que tu vas nous faire aujourd'hui. J'en suis certaine.
1: Ben, écoute, j'espère. C'est ma première fois. Fait que soyez un petit peu indulgents, mais je euh, <rire> suis bien content d'être ici avec vous autres.
0: Excellent. Tout simplement. Jean-Nicolas, toi, dans le fond, tu m'as déjà dit que tu avais déjà cogné euh, à 1000 portes. Fait que euh, comment tu comment, comment as fait pour cogner mille portes quand même euh, dans une carrière d'investisseur immobilier? Comment tu t'y prends?
1: C'est drôle, en fait, parce que justement, quand le monde me, dit, me demande ce que, que je fais, j'ai dit Oui, je suis un connu de porte. Fait que, euh, en fait, moi, j'ai commencé à être très actif en immobilier depuis, depuis trois ans. Puis, euh, quand on parle de connu de porte, moi, c'est vraiment les avis de 60 jours. Euh, j'ai travaillé pour des, des investisseurs qui m'ont euh, qui m'ont montré finalement euh, la, 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 ce créneau-là de l'immobilier qui en fait les avis de 60 jours, qui en fait un, un pipeline très intéressant pour euh, compléter des transactions immobilières. Fait que euh, avec. Euh, des, des outils euh, qu'on connaît, le JLR, évidemment, il y, a, il y a votre site qui est arrivé un peu, un peu après, mais euh, euh, donc, rentrer en contact avec les clients, selon moi, la meilleure façon, c'est un contact direct. Donc, euh, je Rive Sud, Montréal, Rive Nord aussi, -de, de Montréal, euh, j'en ai cogné des portes, je m'en suis fait fermer aussi d'en face, fait que, <rire> ça, fait, ça, ça fait partie de la game. Donc, euh, donc, comme j'expliquais, je moi, ça fait environ trois ans que je peux dire que je fais ça à temps plein. Euh, si on peut juste me présenter un petit peu, là. moi, je suis un, un kinésiologue de formation. Donc J'ai fait un bac en kinésiologie. J'étais entraîneur personnel dans les centres de conditionnement physique pendant une quinzaine d'années. Euh, donc, entraîneur personnel, prof de spinning, toujours été avec les gens, toujours euh, été avec des relations de confiance avec les gens, dans leur objectif de, de perte de poids surtout. Mais rapidement... Euh, euh, en fait, ma force, c'était la vente. C'est-à-dire que moi, j'étais dans les gyms, j'avais une clientèle full-time, euh, j'avais des clients qui m'attendaient pour recommencer avec moi puis je voyais d'autres entraîneurs très compétents, avec des maîtrises avec des cours incroyables, pas de clients. Fait que... Euh, fait que moi, ce que j'ai commencé à faire rapidement dans les gyms, c'est le seul lien avec l'immobilier, c'est que je, je me suis autoproclamé entraîneur-chef dans le centre de conditionnement physique dans lequel je travaillais. Et euh, j'accueillais les gens, les nouveaux membres, en évaluation, dans le bureau, assis, euh, mesures, questions, tests, euh, et je vendais des forfaits d'entraînement privé Puis j'avais une très ouais. très bonne moyenne, donc je vendais des forfaits d'entraînement privé et je les dispatchais à mes entraîneurs que je formais, que je coachais pour euh, justement qu'ils deviennent meilleurs entraîneurs, entraîneur, qu'ils renouvellent leur forfait. Donc, rapidement, je, je dis que je suis entraîneur, mais euh, je m'occupais de mon équipe d'entraîneurs. Un peu comme je fais actuellement avec euh, avec mon, mon groupe Tandem. Euh, donc, je euh, donne les conseils, donne les trucs, donne mon expertise euh, et... Comme ça, à l'époque, j'ai fait oui j'ai fait beaucoup de sous dans les centres de conditionnement de cette façon-là, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment ça ma force. Euh, jamais entraîné évidemment, mais j'étais un très bon vendeur. C'était pas tout le monde qui peut faire, euh, qui est qui, qui, bon, un bon « closer », si on peut dire. C'était ma force, donc je l'ai vraiment exploité à fond. J'ai toujours, toujours une passion aussi pour l'immobilier euh, euh, en même temps. J'ai commencé à faire des formations à l'époque, lire euh, les, 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 faire des mentorats, etc. J'ai acheté ma première maison euh, quand j'avais quoi 21 ben, ans. Sans mise de fonds. Je l'ai rénové avec ma conjointe. Je l'ai revendu en fait le deux mois, là, que j'ai loué pendant plusieurs années par la suite. Bref, euh, j'ai toujours eu un intérêt pour l'immobilier, mais je ne sais ça vous est déjà arrivé à, à, au monde présent, mais je sortais des formations là, super emballées. Il y avait beaucoup beaucoup de matériel, beaucoup de stock. Puis là, je sortais de là. Le créneau était ça de large. Puis là, c'était trop là. Il manquait de focus un peu là-dedans. fait que là, c'est vraiment avec mon expérience avec. Euh, avec les investisseurs pour lesquels j'ai travaillé, que j'ai vraiment serré mon créneau, que j'ai vraiment travaillé les avis de 60 jours. que okay. euh, Je reproduis un peu ce que j'ai fait dans les centres de conditionnement physique. Donc, je vais rencontrer les gens, euh, j'essaie d'avoir leur confiance, d'avoir des rendez-vous avec eux à la table de cuisine pour regarder comment que, que je peux les
0: aider ou comment on peut compléter euh, euh, une transaction avec eux. Parfait. Ce que j'entends, moi, c'est que ça prend beaucoup de, de compétences interpersonnelles, d'être vraiment bon avec le monde pour pouvoir être un, un investisseur immobilier comme toi, là, qui va aller closer des euh, deals finalement.
1: En effet, écoute, euh, j'ai vu beaucoup de monde faire, rentrer dans la, la compagnie pour laquelle je travaillais puis faire un mot ou deux puis abandonner. Euh, okay. J'ai formé beaucoup de gens aussi à faire de la route qui écoute, sont devant une porte puis je suis convaincu que ça peut-être déjà arrivé mais là tu es devant la maison puis il y a la lumière, ah, oh. oh, ça doit être réglé. Oh. « Ah, oh, ça doit être vendu. Ah, oh, oh, c'est peut-être impossible que ça, finalement, puis il s'en va. » J'en ai bien un paquet de même, je l'ai déjà fait moi aussi. Mais c est, c est, c est, ça, c ça prend une force mentale pour faire ça, c'est pas facile. Euh, puis c'est pas tout le monde qui peut le faire. Fait que, euh, tu sais, puis moi, je veux dire, c'est ma force. Euh, je... Comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais. Ben c'est ça,
0: développer. dans le Jean-Nicolas. Si, si c'est ta force de pouvoir closer des deals comme ça, tu dois en faire quand même assez régulièrement. Est-ce que tu réussis à toutes les flipper ou c'est pas c'est quoi ton processus finalement d'investisseur immobilier? Est-ce que tu fais toutes des flips? Est-ce que tu vends tes offres d'achat? Est-ce que tu vas les conserver, les maisons? Comment tu fais pour les financer? Qu'est-ce ben, que moi, tu fais avec toutes les deals que tu trouves?
1: Euh, en fait, moi, ma force, moi, je, mon best scénario, c'est de revendre mes promesses d'achat. Moi, comme je okay. dis, euh, je fais de la route, je connais mes dossiers. Euh, on s'entend que ce pas la première fois que tu commes ou que, que tu appelles, que tu vas avoir le, le fameux rendez-vous la table de cuisine, même que des fois, ça peut prendre plusieurs euh, tables de cuisine avant de compléter une transaction pour développer la confiance des gens. Euh, Puis honnêtement, c'est du temps plein. C'est ceux qui font ça euh, une ou deux heures par semaine ou euh, qui font pas le suivi des, des, des dossiers. Euh, ils, ils vont avoir peu de succès. Ils peuvent en avoir, mais ils vont avoir peu de succès. T'sais, moi, je fais ça de temps plein, je suis mes dossiers, donc pour un peu ta, ta, ta réflexion, c'est sûr que si je commence à, à financer toutes mes, mes propriétés, les rénover, les revendre, etc., ben pendant ce temps-là, mmh. je ne peux plus prospecter. Fait que je l'ai fait, en fait, l'été 2015, puis pendant 3-4 mois, j'ai rénové une maison que j'ai habité, puis quand je suis reparti en septembre, j'ai j'ai tout à fait, je retrouve les habits de 60 jours, que je, je, je remette mes dossiers à jour, que je recalcule mes ratios, etc., etc., puis je reparte sur la route. J'avais perdu une, une bonne période. C'est là qu'avec mon, avec mon partenaire Olivier Lepage, euh, on a... Euh, autres, on, 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 on se définit comme des prospecteurs de deals. On, on essaie de s'entourer de gens qui vont être capables de pogner, pogner la touche puis poursuivre les transactions. Puis nous, ma force, c'est dans la prospection, c'est dans le closer des deals. Que je reste là-dedans. Puis c'est tu sais, ça l'avantage de travailler en équipe aussi, c'est un point bien important que, que je voulais soulever ce soir, c'est à across the board dans plusieurs formations, là, avoir une équipe gagnante autour de toi, c est, c est, ça prend ça. Fait que quand tu travailles en équipe, ce que ça fait, c'est que tu peux juste travailler sur tes forces. Tu n'es pas obligé de travailler sur tes faiblesses, euh, dans le sens que je ne suis pas bon pour élever là. Je ne suis pas bon, je suis lent, je j'aille pas ça, mais c'est pas ma force. Moi, si je suis sur le terrain, c'est là que je suis plus efficace, c'est là que je vais le faire plus d'argent. Puis, euh, donc, euh, je signe des deals, je m'entoure de contracteurs, je m'entoure d'investisseurs, de prêteurs de, 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 de privés. Que, aussi que j'ai une opportunité, je leur envoie les dossiers. Moi, ils me commissionnent pour mon travail. Puis, euh, moi, je continue à prospecter temps plein. Mm -hmm. Puis, comme je dis, c'est pas tout le monde qui aime ça, faire ça. Fait qu Il y en a qui sont bien contents d'avoir un gars comme moi qui, justement, qui débroussaille le terrain. Puis, ils me disent hey, « Pourquoi tu… tu » Tu ne vas, vas pas jusqu'au bout de ton projet. J'adore ce que je fais. C'est parfait, j'aime ça faire ça. Moi, donc, je, moi je suis dans ma <rire> place, j'ai des bonnes chaussures comme ça.
0: Excellent. Est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi ton, ton premier deal que tu as fait? Le
1: premier deal que j'ai fait, ça a été une maison à Saint-Constant. Quand je commençais, ça faisait à peine deux mois que j'avais tout. J'avais vu dans les formations que les 60 jours, ça existait. C'est là que j'ai commencé à travailler pour la compagnie en question. Puis, là, ils me fournissaient les outils pour, pour prospecter. pour aller fait que, là, je... Cette maison-là, c'est inconstant. En Ensuite encore, j'ai été porté, là, honnêtement, au moins 50 cartes, cette maison-là. Jamais de réponse, jamais de retour d'appel. Je ne pognais jamais personne le matin, le soir, fin de semaine. Jamais. Jusqu'au jour, c'était un vendredi. Il faisait fret, mais fret. Puis là, je me regarde la maison, je disais, je sors dessus. Puis, je disais, je suis là, je ne peux pas rien faire. Fait que je vais dropper une carte, la 50e. Puis ça a donné que ce soir-là, quand la dame est revenue chez elle, bien, le huissier est venu porter sa lettre de probablement sa lettre de, retraite, de requête introductive d'instance pour simplifier sa date de cours. Donc, elle m'a appelé en panique le vendredi soir, puis le samedi matin j'étais chez elle, puis c'est là que la transaction s'est faite. Ah oh euh, oui. <rire> Fait qu'on a finalement avec elle, je vais en reparler tantôt parce que ça a été également un de mes pires deals, mais ça, ça, ça va revenir, va je vais vous en parler <rire> ah, tantôt. Bah c'est <rire> ben, ça, tu sais. Fait que, euh, mais euh, comme je, là, là le point important que pourquoi je voulais en parler, c'est que premièrement ben, c'est la répétition. Puis je le vis, je le, je le vois beaucoup, aussi avec les, les gens avec qui je travaille actuellement les prospecteurs. C'est pas parce que tu drops une carte dans une porte ou un petit mot ou euh, tu laisses un message sur une boîte vocale qui va revenir. Tu sais, la plupart de ces gens-là en 60 jours, je, je, je vais généraliser, mais ils ont un peu la tendance à procrastiner, puis à penser que la solution magique va arriver. Puis ils sont pas aussi, ils euh, sont pas contents de la situation, donc ils ont tendance à se cacher aussi. Donc, euh, il faut absolument forcer le contact. Même, il faut rentrer en contact avec ces gens-là, puis c'est ça que j'ai fait dans ce dossier-là, c'est que j'y étais très, très, très souvent, le matin, le soir, mon dossier, était, je voyais toutes mes dates, là, je, mes, mes heures d'intervention, fait que là... C'est vraiment la répétition et le timing qui a fait en sorte que ce délai là on l'a signé. Okay. Euh, euh, parce que je suis à, à nœud des cartes. Là. Ceux, qui font un peu ce que, <rire> ceux qui font un peu ce que je fais, ils savent qu'il y, il y a beaucoup, tu sais, les, un avis de 60 jours, ils vont recevoir à peu près ça des pets de lettres euh, de mm -hmm. différents intervenants. Il que faut que tu trouves une manière de te démarquer pour avoir la fameuse table de cuisine. Okay. Rendez-vous à la table de cuisine, comme j'ai bien.
0: Justement, ça a le rapport avec la question de Jean-Guy, qui demande comment est-ce que tu approches tes, tes, tes prospects puis c'est quoi ton speech, là, quand, quand tu vas à la porte, c'est quoi que tu dis quand tu te présentes, là?
1: Écoute, il y a plusieurs techniques. Euh, moi, euh, écoute, j'ai la mienne, évidemment. OK, je suis un gars de 6 pieds 3, 265 livres, fait c'est sûr que j'en impose. Faut que tu arrives là, faut que tu sois char Faut que tu sois char faut que tu sois en contrôle de la situation. Euh, faut que tu sois enthousiaste, faut que tu sois porteur de, de bonnes nouvelles. Faut, excuse-moi.
0: Euh, souriant?
1: Souriant, enthousiaste, faut que rayon de soleil en journée, il faut que tu fasses une, la différence, tu sais. Puis le dernier point, c'est euh, en fait représenter une figure d'autorité, tu sais. dans le sens que je, je connais la game, je suis un professionnel, je peux t'aider. Moi, je suis absolument contre la technique de dire euh, ouais, euh, je magasine dans le secteur, j'étais été visité à la maison là-bas, puis là je viens de chez vous, puis ah oh, by the way, tu ferais tu ça avant ou tu aurais-tu des problèmes. Okay, euh...
0: okay.
1: Moi, cette technique je technique-là, je l'assais... Okay. Ben écoute, je l'ai essayé, parce que des fois, c est, c est mal, ça peut être malaisant un peu, mais je l'ai essayé, ah, tu es dans le quartier, je suis intéressé à votre maison, puis bottom line, si tu vas un peu plus loin dans le processus, puis tu t'assais avec eux autres, etc. Moi, bon, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je me suis un peu trahi, là, la personne s'est rendu compte finalement, que okay, oh, mais tu as connaître pas mal, là. tu connais mon sol hypothécaire, tu connais ci, tu connais ça, tu connais mon avis de 60 jours… Mm. Euh, oh ouais. ben, oui, oui, c'est vrai. By the way, je investisseur en immobilier. J'étais pas à l'aise avec cette façon-là de faire, moi. Je me sentais Et un peu mal à l'aise. J'aime mieux arriver comme une tonne de briques. Salut, je m'appelle Jean-Nicolas, je suis consultant immobilier. Euh, écoute, je travaille avec le registre foncier. Euh, je suis au courant de la situation avec prêteur XYZ, banque XYZ. Euh, écoute, Et je peux t'aider, j'ai différentes solutions pour toi. Es tu es disponible ce soir ou demain pour une rencontre? Boom! C'est la meilleure façon j'arrive en force, en confiance. La personne qui ouvre la porte et qui reçoit un, un gros bonhomme comme moi, puis fait comme OK, ben écoute, euh, oui, j'aime pas ça que quelqu'un vienne cogner à ma porte, mais en même temps, ta barouette euh, connaît la game puis je pense qu'il peut m'aider. Euh, moi, c'est la technique que j'utilise.
0: Ça marche. Il y a Philippe qui demande Qu'est-ce que tu proposes comme solution aux clients, justement Tu dis que tu proposes des solutions.
1: Ça, c'est un avantage. Euh, quand je travaillais pour la compagnie pour laquelle je travaillais les investisseurs, c'est que je pouvais en fait acheter, évidemment, qui est toujours le best scénario, c'est d'acheter la propriété. Deuxièmement, euh, je pouvais offrir un prêt privé. Troisièmement, je pouvais offrir un, un programme d'achat de location. Quatrièmement, euh, dans un moindre recours, je pouvais aussi proposer de lister sa propriété sur MLS puis le référer à un courtier, puis on se partage la commission de cette façon-là. Okay. Euh, le fait d'arriver avec plusieurs solutions comme ça permet d'attirer l'attention de la personne parce que souvent, 98% du temps, les gens ne veulent pas vendre. Ils veulent rien savoir de vendre, veulent rien savoir de vendre. Fait que la porte d'entrée, ça peut être le prêt privé, ça peut être l'achat de location. Le but, c'est d'aller t'asseoir à la table de cuisine avec eux autres, puis qu'ils aient confiance en toi. Fait que, euh, que c'est ça les différents services, produits, si on peut dire, que je peux faire. D'où l'importance, je le répète, d'avoir de d'être entouré d'une équipe. Euh, oui. Je... Il pas un million à prêter, là, mais il y en a qui l'ont, le million à prêter, et qui sont super à l'aise de, 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 de faire des prêts privés. Puis moi, je suis super à l'aise de faire une commission pour préférer un prêt privé. Puis euh, l'entente que j'ai des fois à, avec mes prêteurs, ben, c'est écoute, si ça va mal, c'est si toujours de reprendre, de, de, de ramener ton prêt, ou ben, de faire une vente du contrôle, une prise en paiement, appelle-moi. Je, 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 je vais prendre la propriété, puis je vais, je vais, je vais, je vais la, la rénover ou la revendre. Ben, je fais des ententes comme ça avec mes partenaires. Parce bien souvent, en ce cas, les prêteurs que je connais, ils n'ont rien à battre de la propriété. Les autres, qui veulent, c'est un retour leur, sur leur investissement, mmh. puis ils veulent leur, leurs intérêts. Ils n'en veulent pas la propriété. Fait que si moi, je leur ramène le prêt, puis je suis leur pas de sortie en plus, honnêtement, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Okay. Euh, D'où l'importance de travailler en équipe et de s'entourer de gens qui, qui peuvent offrir ces solutions-là. Oui,
0: mais justement, il y a beaucoup de, de gens qui posent des questions pour, euh, par rapport aux équipes. Il euh, y a Amida qui dit qu'elle voudrait investir en immeuble. Est-ce qu'elle peut faire affaire avec toi? Il y a Pierre qui demande, euh, qui est à la recherche de partenaires pour des immeubles à revenus, mais qui pourrait demander. Il euh, y a Andrea qui demandait, euh, comment tu fais pour te faire connaître des, des investisseurs et des contracteurs? Fait, comment tu fais pour, pour bâtir ton, ton réseau de contacts? Comment tu fais pour bâtir ton équipe?
1: Euh, ben écoute, euh, en fait, je te lance la, une fleur, euh, Joanie, c'est sûr que... On, a on travaille ensemble dans certains dans certains projets. On, je, je, je participe à vos événements, vos déjeuners-causeries, etc. Puis j'essaye de pas manquer une occasion de réseauter aussi. C'est sûr que euh, euh, c'est réseauté comme on, on le voit. J'ai de la gueule, j'aime ça parler. Fait que j'ai pas de misère à, dans un événement social, à, à aller trouver des nouveaux contacts, des nouveaux euh, des nouveaux partenaires. Puis mm -hmm. je suis extrêmement ouvert à ça. Parce que je, moi, je, je me défie de même. Moi, je suis un cogneur de porte. Moi, je signe des deals, je, je les revends. Fait que euh, si vous voulez euh, participer euh, aux prochaines étapes du flip, ben écoutez, je vais en avoir des gens des promesses avant. Puis, euh, en fait, moi et mon partenaire, je travaille avec Olivier Lepage, euh, qui a déjà fait un webinaire là, avec, avec vous. Ouais. Euh, je travaille aussi en partenariat avec, avec mon prospecteur, là, euh, en fait, on, avec le, un groupe qu'on appelle. On, ça s'appelle le groupe Tandem, c'est-à-dire que moi et Olivier, on est des investisseurs à succès qui aident des, des gens à prospecter euh, le territoire, puis on est à compléter des deals, puis on y va sous forme de partenariat, donc on, on partage des profits euh, suite à nos, à nos transactions. Donc, euh, nos prospecteurs connaissent du monde, qui connaissent du monde, qui se présentent mmh. des événements, puis euh, on leur demande aussi, disent, écoutez, euh, quand vous avez un bon contact, un contracteur, un investisseur, un prêteur, ou quelqu'un qui a des, des crédits limités bancaires, ben, Faites-le rencontrer, on va aller déjeuner avec eux puis on va voir comment qu on va les garder en tête pour une future
0: transaction. Tu sais. Parfait. Euh,
1: C'est le réseau. réseau.
0: vraiment le réseautage, tu formes ton équipe avec le réseautage.
1: Exactement. Exactement. Okay. Puis on fait toujours des super de belles rencontres. Tous tout, les semaines, moi et Olivier, on essaie d'avoir au moins une à deux rencontres avec des partenaires potentiels. Puis euh, depuis qu'on a lancé le Tandem, là, environ quoi, 7-8 mois, euh, c'est incroyable le nombre de, de, de contacts mmh. qu'on a fait. Puis, en bout de ligne, le monde de l'immobilier, c'est pas un si grand monde que ça. On, les, les, visages, les mêmes visages reviennent, on, on, on sait qui est dans tel territoire, ça revient. Ça revient. souvent les mêmes noms.
0: C'est bon. En tout cas, moi, je, je vais faire le pont avec une nouvelle fonctionnalité qu'on va, qu va lancer bientôt. On va lancer une, mon prospecteur va lancer une plateforme de réseautage en ligne c'est sûr que c'est bon de faire du réseautage en personne, puis je promouvois ça, c'est exactement pour ça qu'on qu fait les, les déjeuners réseautage. Mais pour pouvoir euh, faciliter, dans le fond, la recherche de partenaires, si vous cherchez euh, un investisseur passif euh, à Laval, ben, vous allez pouvoir écrire vos critères, vous allez avoir la liste des, des personnes qui, a, qui correspondent à ces critères-là. Si vous cherchez des contracteurs ou euh, un comptable, n'importe quel type d'investisseur aussi. Donc ça va être une, une espèce de Tinder finalement pour investisseurs immobiliers. On, on va pouvoir rechercher des partenaires qui ont des forces complémentaires. Fait que si on va lancer ça bientôt, ça va vraiment être cool.
1: Excellent, ça. Il
0: euh, y a Alexandre qui demande, est-ce que tu utilises mon prospecteur pro? Puis c'est quoi le, le, le ratio que tu prends pour faire tes recherches?
1: Ok, euh, dans le passé, quand j'ai travaillé pour la compagnie, c'était euh, eux. Ils utilisaient, je me souviens, à l'époque, vous existiez pas ou vous commenciez, donc vous étiez très peu connus. On l'utilisait, euh, comme tout le monde, en fait, par le match euh, Bon, on a un assistant virtuel que lui il screenait toutes les avis pour nous, nous envoyer dans nous les les, 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 les de porte, les euh, les dossiers filtrés. Euh, justement, nous autres, je vois la question de filtrer, nous autres on, on va courir les, les, les maisons familiales en bas d'un ratio de 75%, euh, les maisons oui. euh, les revenus du duplex et plus, on va augmenter un petit peu les ratios, euh, puis oui je me sers énormément pardon, du forfait pro, euh, moi j'ai vécu pour la compagnie, je recevais tout ça sur mon, sur mon pad, les dossiers fait que moi j'avais pas commencé, pas besoin de commencer à sortir l'index, à sortir les les euh, puis l'acte de prêt puis calculer les ratios, puis calculer les les ça. En fait quand j'ai arrêté de travailler pour eux, j'ai commencé à le faire par moi-même. Selon moi, ça prend environ 45 minutes à 1 heure, c'est sortir l'information devant l'ordinateur pour chacun des dossiers de 60 jours. C'est même pas si est bon, hein. ça se peut que les ratios soient, soient mauvais, fait que je me souviens qu'un l'été passé, j'ai passé mon été devant mon ordinateur. <rire> À, avec le forfait de base que vous aviez à l'époque, à, à toutes sortir mes ratios, etc., j'ai tellement perdu mon temps. Ben, je pas perdu, mais je veux dire...
0: C'était pas ça ta ouais. force.
1: Moi, je suis bon sur la route. Fait que là, devant l'ordinateur, je le faisais parce que je pas le choix pour sortir la crème, mais tabarouette, j'ai tellement investi de temps devant l'ordinateur, puis elle me disait « Tabarouette, ça n'a pas de bon sens qu'il que, 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 sorte tellement d'avis. » Euh, il y en a une minorité qui sont bons et puis je n'ai pas encore cogné à la porte, je n'ai pas encore fait le contact, je n'ai pas encore la table de, la, eu la table de cuisine, je n'ai fait les, négoci les, les négociations. Fait quand vous avez sorti votre forfait pro, puis on était un des, pr des premiers à le tester, je me souviens qu'on s'était rencontrés au salon de, mm. de l'immobilier. Euh, écoute, c'est la plus belle invention que le pain tranché, cette affaire-là, je veux dire, euh, ça sort <rire> déjà, filtré, déjà filtré, déjà fait, pour un gars comme moi, je veux dire, ça sortait filtré, déjà fait, moi, je pars avec mon pad, euh, j'ouvre votre site, euh, je me fais ma, ma petite route sur Google, euh. Google euh, whatever, sur Plan ou sur Google Street View, puis j'enligne les propriétés une après l'autre, pis drop des cartes, euh, rentre en contact avec le monde, etc. Fait que euh, moi honnêtement, le forfait pro, je peux pas m'en passer. Je peux pas m'en passer parce que c est, c est, c est, c est... ça me permet tellement de sauver le de temps devant l'ordinateur, j'en passe quand même un petit peu, mais. 10, 15, 20 minutes, essayer de trouver peut-être des coordonnées sur Facebook, essayer de trouver le numéro de téléphone, whatever. Mais même si j'ai le numéro de téléphone, le premier contact, ça va toujours être à la porte. Je me présente, okay. bonne poignée de main. C'est On fait que, bon. pro, là, De baisse.
0: Bon, ben, excellent. Merci pour le... <rire> la plug, comme on dit. Puis il y a René qui demande, euh, que penses-tu des taux d'intérêt élevés des prêteurs privés? On, on a fait un webinaire avec Jocelyn Grégoire de, de je, Senma Finance qui parlait des prêteurs privés. Puis que lui, ce qu'il disait dans le fond, c'est que oui, ça coûte cher, mais c'est un coût d'opportunité, c'est un coût d'option. Si on est capable de faire un deal et que les prêteurs privés peuvent vous aider à faire le deal, oui, ça peut coûter plus cher, mais on va faire plus d'argent. Il ne faut, faut pas penser combien ça coûte, mais combien ça me rapporte. Toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? Euh,
1: je trouve ça normal. T'sais, je veux j'étais habitué, ça fait comme trois ans que je navigue là-dedans, puis des taux d'intérêt dans 12 et 18 en prêt privé, premier ou deuxième rang, ou plusieurs scénarios possibles. Mais le marché, de... le marché dicte ça. C'est ça que ça devrait être. T'sais, je veux dire, les taux bancaires, c'est du 2, 3, 4. Euh, si tu places ton argent à la banque, tu vas avoir un rendement de, 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 de whatever 4, 5, 6, 7 es chanceux. T'sais. Tu peux pas prêter de l'argent en immobilier euh, qui est beaucoup plus risqué, beaucoup plus actif comme paiement pour, tu sais, du 5-7%, mais ça à la banque dans les fonds de placement à ce moment-là, puis ça va être pépère, puis tu vas t'asseoir dessus, puis ça va fluctuer un petit peu selon les... les... Selon moi, tu sais, de faire du 12% en premier rang, euh, ou... Il euh, okay, faut quand même distinguer les prêts privés, tu sais, les prêts privés pour flipper, des bridges, là, tu sais pour que tu veux faire un flip, comme tu parlais du coût d'opportunité, que, écoute, j'ai l'opportunité là, je peux pas le financer bancaire, je mets un prêteur privé dessus, tu calcules tes, euh, ton ton turnover, ton 4, 5, 6 mois pour faire ton flip, puis tu payes tout le monde après, puis tu fais ton profit, tu ne l'aurais pas fait ce te si tu n'aurais pas eu le prêteur. Il, lui, il y a un risque parce que si tu te plantes, mais lui, il faut qu'il ramasse. donc Selon moi, de l'argent dans immobilier, il faut que ça te rapporte au moins du 12%, minimum. Mmh. Puis après ça, il y a l'autre question des prêts. C'est ça que faire un prêt que j'appelle à risque, tu prêter le scénario classique, là, si, si vous courez les, euh, les habits de 60 jours, le scénario classique, personne tombe en défaut de sa banque. Fait que là, elle accumule un retard de whatever, là, 10, 15, 20, 30 000. Là, tu t'assais avec, tu te rends compte que ses cartes de crédit sont l'eau des règles, qu'elle ne paye plus son char depuis une couple de mois, etc. Fait que là, ça monte à 40 000 sa dette. Que le prêteur privé arrive pour un prêt de 40 000 en deuxième rang, en arrière. Puis en, en disant très bien que c'est un prêt d'un an, que l'année prochaine, il faut que tu me rembourses. Parce que les prêts privés, à risque, c'est souvent un an. Cette situation-là, tu ne peux pas faire un prêt à 7-8 en arrière de la banque en deuxième rang. C'est beaucoup trop risqué. Mm -hmm. Fait que les prêts privés comme ça qu'on voit souvent, c'est souvent un scénario que je vois très, très, très souvent en la vie de 60 jours, ben c'est ça, c'est du 15, c'est du 18 Honnêtement, les chances de t'en sortir, là, je parle pour le propriétaire, les chances de, de te sortir, moi j'appelle ça la, la, la spirale des prêteurs privés, je veux dire, quand t'embarques avec un prêt privé, j'ai tellement souvent un premier prêt de 30 000, un an plus tard 45 000, un an plus tard 65 000, un an plus tard 100 000, Une année, le ratio tombe à 80 puis là, hop, oh, vendu contrôle. Parce que là, il n'y a plus de place. Ou là, en fait, le privé mm -hmm. fait une prise en paiement puis il ramasse la, la propriété. Honnêtement, le prêt, le prêt privé, j'en réfère beaucoup, c'est les gens veulent ça. Ils veulent ça parce qu'ils ne veulent pas perdre leur maison. sont attachés à leur maison. Fait ils, veulent, ils veulent un prêt privé, mais je leur dis que c'est vraiment pas la meilleure solution. Un la meilleure prêt solution privé à pour... long
0: terme, c'est ça, dans le fond. Pour les, euh, pour les propriétaires, pour financer une maison à long terme avec un prêteur privé, c'est vraiment pas l'idéal. Mais pour un investisseur immobilier qui veut se financer, par exemple, pour faire un flip, ça, c'est intéressant. C'est deux
1: mondes a prêt privé C'est un, pour les, les investisseurs, faire un bridge, ou l'autre le, le, prêt, les gens qui prêtent, à les gens qui sont en difficulté financière, moi, je leur dis, écoute, je vais te le, prêt, vais te le faire, le prêt. Mais il faut que tu aies un plan B, il faut que tu aies une porte de sortie, là, parce que dans un an, on va rappeler le prêt, puis si tu n'es pas capable de te refinancer bancaire, si tu n'as pas régularisé ta situation de crédit, euh, tu pas trouvé un nouveau conjoint pour être capable d'assumer le prêt avec toi ou assumer la propriété, vends ta cabane. Vend la maison mmh. avant qu'on rappelle le prix, sinon tu vas la perdre. Bon.
0: Il y a Daniel qui, qui demandait, c'est quoi ta stratégie à long terme? Est-ce que c'est de, de garder les propriétés? Dans le fond, on en as parlé tantôt. Toi, c'était vraiment de, de revendre les offres d'achat. C'est ça ton plan A, finalement.
1: Oui, euh, c'est ça mon plan A, mais c'est sûr que si j'ai un, un beau, gros plex qui passe avec euh, l'équité, puis que euh, je peux le... le, 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 le... Tu sais, l'as conservé. Évidemment, je ne suis pas là, qu'un autre. Je vais, je, vais, je vais essayer de le de, de, de garder. Euh, mmh. Évidemment, euh, tu sais, des plexes, des six Plex et plus, en 60 jours, il n'en en pleut pas. Il n'y en a pas de temps que ça. Oui, je vais accumuler. Oui, c'est sûr qu'il y a des plexes actuellement. On a un cinq Plex, puis deux Triplex qu'on est en train de, de rénover avec des partenaires. Enfin, ça, on a trouvé le deal. Euh, moi et Olivier, on a trouvé le deal. On le fait financer par un autre partenaire. Un, un autre partenaire le rénov s'occupe du chantier. Mm -hmm. Puis moi, je m'occupe des, lo des locataires. Euh, fait que lui, écoute, euh, on va sûrement le garder. C'est un beau simplex mm -hmm. qu'on a ramassé à Saint-Léonard. On va finir de le rénover. On va le louer comme du monde. Il est rentable. Puis, euh, ouais, on va le garder, lui. Puis ça va être une première okay. expérience avec ses partenaires-là. Fait que, euh, à date, ça va bien. À date, ça va Parfait. bien.
0: Il y a Philippe qui demande, « Est-ce que tu attaques seulement les avis de 60 jours? Est-ce que tu fais des successions aussi? » <rire> Puis en même mm -hmm. temps, il y a Sylvain qui demande, euh, le, le ratio de 75% sur l'équité, est-ce que tu le calcules avec l'évaluation municipale ou euh, tu prends vraiment la valeur marchande? Euh,
1: pour l'instant, sur, euh, sur mon prospecteur, euh, c'est… Euh, en fait, le, le, le ratio de 75, c'est, oui, comme tu dis, c'est évaluation euh, dette créance sur évaluation municipale. fait que, roughly, ouais. ça donne quand même une très, très bonne mesure, euh, une très bonne idée, la, la propriété. Euh, pour l'instant… Euh, comme première approche, ça me, ça me satisfait. Quand j'ai la table de cuisine, ben là, je vais commencer à checker le secteur, les comparables un petit peu et tout avant de, de me présenter au rendez-vous. Puis une fois que je suis rentré dans la maison, bien évidemment, je vais en profiter pour faire le tour, pour voir l'état de la propriété. Puis une fois que je vais sortir du rendez-vous, le 90% du temps, si on a de l'argent à faire là, si il y, a une, si il y a une business à faire là, si il y a une, un prêt à faire, whatever, je vais le savoir comme tel. Mais à un certain moment, je faisais toute l'analyse avant au départ. Mais encore là, je suis perdu un temps fou. Ça ne donne à rien de faire ce travail-là tant que tu n'as pas un contact ou un rendez-vous quelconque. Tu sais. mmh. Pour l'instant, moi, le, le créance sur évaluation municipale, c'est satisfaisant comme première approche.
0: Parfait. Puis, est-ce que tu fais juste les avis de 60 jours ou tu fais d'autres euh, genres de successions? y a-tu d'autres types d'actes que tu trouves intéressants?
1: Bien là, avec le... depuis qu'on a lancé le projet Tandem, avant, je faisais juste les 60 jours. Depuis qu'on a lancé le projet Tandem, puis avec vos indices que vous faites avec le forfait pro, euh, pour ceux qui ne savent pas, là, donc, mon prospecteur il va nous sortir sur les, 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 euh, les successions, si le propriétaire, si les héritiers habitent à la même adresse, s'il y a encore une créance à sa maison, s'il si y a plusieurs héritiers dans le dossier. Euh, fait que là, quand le, do la, la succession commence, euh, ça, le dossier de succession commence à avoir plusieurs indices, là, on va aller entrer en, 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 en contact avec ces, avec ces mmh. gens-là. Actuellement, avec l'équipe de, de, de prospecteurs qu'on a, avec Tandem, on est une douzaine. Tout le monde a son territoire restreint, qui travaille, puis nous, on est là pour les, les, les aider, les appuyer, puis répondre à leurs questions. On court les successions aussi, puis euh, quoi, on a fait 13 transactions depuis le début de l'année. Euh, ils doivent avoir quasiment la moitié c'est des successions. Non, non, pas moins de la moitié. Un peu moins que la moitié.
0: Il y a Amida qui demande, est-ce qu'il y a encore des bondés à Montréal
1: ben, Montréal, c'est Montréal, c'est Montréal, tabarouette, ben, c'est ça, c'est Montréal, c'est là il y a le plus d'opportunités. Euh, il y a tellement de propriétés au pied carré, il y a tellement de, de, de secteurs. Euh, euh, moi, je suis un gars de la Rive-Sud de Montréal. Euh, J'habite à Carignan, puis dans le passé, j'ai couvert vraiment de, de, de Sorel jusqu'à Châteauguay, pratiquement, là, en passant par saint anne Je couvais toute la Rive-Sud, encore là, depuis qu'on est avec Tandem, on a beaucoup de prospecteurs sur l'île, puis... C'est là que ça se passe. C'est vraiment là qu'il y a le plus de propriétés, euh, soit en succession ou en avis de 60 jours. Donc, définitivement, oui. il y a un paquet de deals à faire à Montréal. Mm
0: -hmm. C'est bon. Il y a Alexandre qui demande euh, « Tes offres, tu les revends combien? Comment ça fonctionne? » C'est quoi, quoi le processus quand on cède ou qu'on vend une offre d'achat, qu'on revend une offre d'achat?
1: C'est une super bonne question, puis j'ai même pas la réponse encore malgré qu'on ait fait plusieurs dans les dernières, euh, dans les derniers mois. C'est du cas par cas. C'est la réponse plate que j'ai, que je vais vous dire, mais c'est vraiment du cas par cas. Euh, nous à l'intérieur, avec le projet Tandem, c'est sûr que chacun des prospecteurs prospecte son territoire. Puis euh, dans les, dans les ententes qu'on a entre nous, c'est que on l'affiche à l'intérieur de notre groupe avant de l'envoyer sur à l'extérieur du groupe finalement. Tu sais. ouais. Si on a un achat à l'intérieur du groupe. Encore là, on l'a vécu dans une deal finalement. Bien là, okay, à l'intérieur du groupe, on avait, ah, ben je te donne 5 000 pots. Mais là, on l'a parlé un peu différent, un prêteur un prêteur privé, etc. Hey, écoute, moi, je te donne 12 000 pots. Double, tabarouette. Fait que là, on a donné la priorité. Fait que là, on est en, en, encore en, en adaptation. Ben, C'est du cas par cas. Mais, euh, on est là pour faire des soucis. Il faut quand même la donner aux plus offrants. Donc, euh... bon, rappel, ça, je n'ai pas de réponse à, à, définitive à dire. Si on vraiment du cas par cas, on regarde les comparables. On, on la spread dans notre réseau. Puis à ce soir, pour, pour pas que moi et Olivier, on se mette dans une position qu'on choisit à qui qu'on qu qu vend la propriété, Bien, on a dit à nos prospecteurs, regarde, la propriété, on l'a, on le signe à tel prix, parlez-en à votre gang, puis la, on a, vous avez 48 heures pour vendre, promouvoir la, la, la propriété si vous la voulez. Puis dites à votre acheteur, écoute, il y en a plusieurs dans le dossier, si tu aveux, donne-moi ta meilleure offre. Puis nous, à ce mmh. donc là, on considère l'offre la plus alléchante n'est pas nécessairement la plus élevée c'est elle qui a le moins une condition aussi fait que si la personne est capable de on fait une porte ouverte c'est la personne suite à la porte ouverte de la propriété est capable de nous dire écoute je t'achète ça tel prix pas de condition d'inspection de, de, conditions de financement ou pas de condition de financement encore mieux mais ben, c'est évident que ça on sait que ça va être ça, ça va être beaucoup plus facile à ce moment là de céder nos, nos droits
0: ok à ce moment là mais c'est ça fait que macro dans le fond moi j'avais j'avais compris la question d'alexandre comme ça quand un investisseur veut revendre une offre d'achat, il fait juste ouais. la proposer, puis c'est quoi qu'il fait dans le fond? Il vend, tu, tu, évidemment, tu vendre ta promesse plus chère. Est-ce que tu dis que tu vends la, la promesse pour disons 10 000 de plus ou tel prix, ou c'est vraiment la propriété que tu revends? Côté légal, comme comment ça se passe avec le notaire?
1: Oui, c'est tout à fait légal. Euh, il y a différentes façons de le faire aussi. Euh, mais euh, c'est sûr que la personne à qui on vend notre promesse d'achat, c'est le prix que nous on l'a payé. Fait que, des fois, j'en vois qui, qui on me voit ça sur des réseaux sociaux, etc. Puis ils veulent combien qu'ils l'ont payé exactement ou ils sentent mal à l'aise de savoir combien d'argent qu'ils font sur notre, notre dos finalement en vendant leur promesses. Ils rentrent chez le notaire, on ne peut pas cacher cette information-là. Ça va finir par sortir quelque part. Fait que Ceux à qui ouais. on vend notre promesse, ils savent très très bien combien que nous on paye. On dit qu'ils achètent avant 10, 15, 20, 30, 40, 60 000 qu'on a vendu une de nos promesses d'achat. Euh, par contre, ceux à qui on achète les propriétés, eux ne sont pas obligés de savoir combien que on fait en revendant notre promesse d'achat. Parce qu'en bout de ligne, chez le notaire, moi j'ai signé la promesse d'achat à mon nom et aux personnes désignées. Puis rendu chez le notaire, ben là, on fait une modification de la PA. On modifie la PA, le clause 1, le nom Jean-Nicolas Lacasse ou ma compagnie ou whatever pour le nouvel acheteur. Fait que le vendeur, lui, la, la transaction va se faire au prix, de la, au prix que nous, okay. on a négocié. Okay. Puis la, 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 la session une facture va voit un, une facture à côté, en fait.
0: OK, c'est bon. Puis justement, ça, ça fait un lien avec, ce que, avec François, euh, la, la question de François. Il dit des fois, il voit ça, euh, des, des offres d'achat en, en vente là, sur euh, sur les réseaux sociaux, par exemple. Puis des fois, il a l'impression qu'il doit acheter euh, en cinq minutes que ça se passe là, puis qu'il faudrait qu'il y ait déjà son financement préapprouvé. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe, dans le fond parce que effectivement, quand il y a une promesse d'achat qui est un bon deal, évidemment, tout, tout le monde doit se garrocher. Fait que comment, comment les gens font finalement pour, pour acheter des, des promesses d'achat? Euh, moi,
1: ce que je me rends compte, c'est que les réseaux sociaux actuellement, il y en a plusieurs qui le font. On en voit plusieurs. Là, on les probablement sur le moyen... oui. les mêmes groupes, c'est ça, sur, sur Facebook. Puis honnêtement, de vendre ça à un, un inconnu ou à quelqu'un, un débutant, quelqu'un qui n'est pas initié à cette façon-là de faire, euh, puisqu'on qu'on a vécu cas extrêmement présent, après-midi à trois heures, on n'est pas juste sein ça a été extrêmement complexe. que euh, le plus en plus, justement, on, on s'améliore aussi nous autres, à, à l'intérieur de, de Tandem. En fait, on a dû se créer quand même un cercle d'acheteurs un peu plus fermé autour de nous autres. Des gens qui, qui connaissent notre façon de travailler, qui savent qu'est-ce qu'on fait, euh, qu on les, on, même qu on, je te qu'on on est rendu à une étape où on va même les pré-approuver d'avance. C'est-à-dire qu'on va s'asseoir, nous on fait ça, on prospecte des deals. Oui, quand il y en a une qui passe, on va t'envoyer l'information tu vas avoir tous les documents que tu vas avoir besoin, on va coller une, 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 une porte ouverte pour visiter la propriété. Puis oui, il faut que ça se fasse, il va falloir que ça se fasse ça là, tu sais. là. On essaie de les préparer d'avance. Spreader ça sur les réseaux sociaux, ça crée beaucoup de difficultés dans certaines transactions. Là, on essaie de se créer un réseau plus étroit autour de nous autres, je dis étroit. Bon. Donc, on peut quand même avoir une vingtaine d'acheteurs, mais du monde qui connaît cette façon de travailler, qui, on leur explique d'avance, on leur dit tiens, toi près. Parce que nous, on, on va signer une à deux, propriété par semaine. Quand il y en a une qui va passer, ça t'intéresse, débarque avec ta meilleure offre, avec le moins de conditions possible, puis on va faire la transaction avec...
0: Écoute, ça fait un... Dans le fond, ça fait le lien avec la plateforme de réseautage aussi qu'on va mettre en ligne bientôt. Les gens vont pouvoir être catégorisés acheteurs certifiés. Donc, nous, on va faire des petites recherches sur eux avec leur... leur leur approbation, bien sûr, pour voir s'ils ont déjà euh, des preuves de revenus ou des preuves de financement, s'ils connaissent déjà un peu l'immobilier, s'ils savent comment ça marche pour euh, acheter ou revendre une offre d'achat. Donc, les gens qui, qui se qualifient pour ces critères-là vont avoir le tag acheteur certifié. Donc, euh, c'est sûr qu'ils vont avoir euh, la préférence des, des vendeurs, ben, en fait de, de ceux qui vendent les offres d'achat comme ceux ils euh, sont comme qualifiés finalement fait que ça, ça, va être, ça va être une possibilité il y a Pierre qui demande tu sembles te concentrer sur des petits plexes. une raison en particulier Et je pense que tu l'avais dit tantôt c'est rare des gros plexes qui tombent à mon avis de 60 jours là. en général c'est se poser se payer tout seul fait que il euh, y en a moins c'est ça il
1: y, y en a il y en a mais il euh, y en a beaucoup moins puis, tu t'as juste, euh, là j'ai ça frais en tête, sur les 7-8 derniers mois, euh, on, on prospecte vraiment à fond la caisse dans tout le Grand Montréal. Beaucoup de duplex triplex qui nous ont tombé entre les mains. Pourquoi? Okay. C'est peut-être juste une question de timing. Oui, actuellement, c'est ce qu'on a eu le plus, des duplex triplex sur l'île de Montréal, c'est ce qu'on a eu le plus. C'est juste une question d'hasard, oui. mais.
0: Bon, il y a Jean-Guy euh, qui demande, est-ce que tu fais aussi KGI, les packs ou euh, pour faire tes recherches, ou c'est juste mon prospecteur?
1: actuellement, j'en ai plein mon cas, juste avec, euh, avec mon prospecteur, euh, <rire> okay. c'est sûr que, tu sais, nous, actuellement, on a des prospecteurs dans tout le Grand Montréal. Fait que, ils ont, ils ont, tout un compte pro. Alors, on a à peu près 12 prospecteurs. Fait que, tu sais, ce compte pro nous donne droit à 100 dossiers analysés par mois. Fait qu'on reçoit 120 dossiers analysés par mois. Fait que, nos prospecteurs font la, 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 la... La de leur territoire, nous, on supervise tout. Quand ils deviennent plus chauds qu'un contact qui est fait ou un rendez-vous de prix, bien là, on, on, on se met dans les dossiers plus chauds. Il y en a en masse. Mais, toujours à la recherche aussi d'améliorer nos, euh, nos techniques. Olivier, mon, mon, Olivier Lepage, mon partenaire, il a, fait, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Puis lui, il a déjà sa crédibilité de fait. Il a déjà beaucoup de... de, de, de tout ça. Quand il y a quelque chose d'intéressant, il nous appelle. Il nous appelle okay. Pourquoi? Parce qu'à date, il nous a appelé, il a appelé Olivier trois, quatre fois l'année la, dernière, puis Olivier a acheté, 4. il a été efficace, il a été sharp. Fait en question, mais écoute, lui, c'est tabarouette. Moi, je fais ma recherche, je, je chiffre ça à Olivier, puis je reçois mon chèque un peu plus tard. Fait que lui, il est bien content aussi.
0: <rire> c'est bon. Euh, il y a Jean-Philippe Jean qui demande est-ce que tu dis toujours aux propriétaires que tu vas revendre l'offre d'achat? Comment tu leur expliques ça? Est-ce qu'ils savent? Euh, non.
1: Non. Euh, écoute, ça, ça dépend. C'est sûr que j'ai une transaction en tête, là, que c'était des, des héritiers, des personnes âgées, etc. Euh, écoute, déjà faire une transaction sans courtier… Euh... Je les ai rencontrés juste avant qu'ils mettent un conseil dans le dossier, puis je leur ai dit de pas le faire parce que je, je, je suis intéressé et tout. Fait, mais ça a été compliqué. Euh, je ne pas commencer à embarquer, puis dire on va céder votre promesse, etc. etc. Fait, sans leur mentir, coach en immobilier, que je travaille avec différents investisseurs, euh, que, que, que justement dans cette transaction-là, je, je, on va utiliser un, une personne qui va financer à son nom bancaire. Moi, je vais investir au niveau des rénovations, etc. J'ai mis ça sur le fait qu'on travaille en équipe. Euh, que la fameuse journée de porte ouverte que j'ai demandé de faire, que j'aurais besoin d'avoir accès à la propriété euh, euh, avant qu'on qu notarie, est-ce que ce serait possible? Ils ont été super gentils, fait c'est là que j'ai amené euh, des acheteurs potentiels, des contracteurs, etc., différents gens qui pouvaient être intéressés. Euh, puis je le présente de cette façon-là, qu'on est des partenaires, on travaille en équipe, qu'on fait une journée, un bloc, que tout le monde va être là présent, puis, dans ce cas-ci, ça être très très bien passé.
0: Dans le fond, c'est surtout la clause Jean-Nicolas et personne désignée. Dans le fond, c'est cette clause-là qui donne le consentement que tu peux revendre l'offre d'achat.
1: Exactement. Pas même et... Tout à fait légal. Euh, tout à fait légal. C'est tout à fait légitime de faire ça.
0: François qui demande euh, pour le coût des travaux, avez-vous un estimé d'un entrepreneur Dans le fond, vous faites faire une inspection ou quand vous cédez une offre d'achat, est-ce que l'acheteur potentiel a le loisir de faire une inspection?
1: Il peut le faire, mais euh, comme je vous dis, dans le fond, nous, on n'est pas encore propriétaires. C'est plutôt d'avoir accès à la propriété. Puis comme ça peut être, dans certains dossiers, ça peut être un petit peu plus touché, étant donné que j'ai signé la promesse, donc les, les vendeurs. Ça va dépendre vraiment vraiment des dossiers, mais euh, encore là, le but c'est de travailler en équipe. Moi, mon partenaire Olivier, il y a une centaines de transactions. beaucoup meilleurs que moi pour évaluer les comparables, le. le, 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 comparable, le, le le prix de revente, les rénovations, etc. Fait que nous, nous quand on y va ensemble dans une propriété, on nous, nous deux ensemble, on a déjà une maudite bonne idée de combien que, que, quel genre de profit qu'on va pouvoir tirer de cette propriété-là. Puis, euh...
0: okay.
1: fait on n'a pas l'habitude de faire faire des inspections sur nos propriétés. L'inspection, c'est nous autres qui a fait quand on y va.
0: Ok, c'est bon. Il y a Emmanuel qui demande « Comment ça se passe avec le vendeur en préavis de 60 jours? Lorsque tu mets sa propriété, est-ce qu'il est bloqué dans le sens où il ne peut pas la revendre à quelqu'un d'autre? Et dans ce cas, y a-t-il des fois où tu n'as pas pu revendre l'offre d'achat d'un préavis avant sa saisie?
1: Une technique comme question, un acheteur, un vendeur, une fois qu'il y a une promesse d'achat signée, euh, c'est plus, beaucoup plus difficile pour un acheteur de sortir de, de, de cette promesse d'achat-là, même si tu respectes tes conditions, tu respectes tes délais, etc. Le vendeur ne peut pas vraiment sortir de… de, de, de s'il l'a signé puis il l'a accepté, il peut pas prendre, ça lui pas une raison… Ben en fait, ça lui prend une raison, écoute, c'est vraiment un Olivier mmh. qui pourrait répondre à cette question-là. Mais c'est beaucoup plus difficile pour un ben, vendeur une de. Une offre d'achat,
0: une offre d'achat c'est un contrat là.
1: Tu peux Tout à pas. Euh... Ouais. puis ce que je peux dire de, de, de mon expérience générale, c'est que mettons, la question, je pense était spécifiquement pour les gens en vie de 60 jours. Souvent, mettons, les banques, euh, les banques ont une promesse d'achat, puis euh, on les appelle, ils écoutent écoute, gars, une promesse d'achat sa propriété, arrête tes procédures. Ben, les banques vont souvent arrêter les procédures parce que les banques ne veulent pas ramasser les maisons. Fait que, dans le fond, si la, le, la personne a décidé de vendre la propriété et une PA acceptée, ben, la banque va, lever, va, va arrêter les démarches, puis elle va arrêter un peu les procédures, puis elle va laisser le temps à la transaction de se faire. Fait que ça, c'est une... Okay. Évidemment, avoir une PA signée, euh, ça permet d'éteindre une partie du feu, en tout cas. Les banques vont souvent arrêter leur, okay. leur, leur démarche, suite à ça.
0: Parfait. <rire> Il y a Sylvain qui dit... C'est quoi cool que ça veut dire quand tu dis que le dossier est chaud?
1: Il est chaud comme un rond de poil. Là. Non, écoute, un dossier chaud, euh, ça, c'est intéressant parce que ça, je, je me... écoute moi, je me souviens que mes employeurs à l'époque me mais, mais, mais rentraient ça dans la tête. Au bout de 60 jours, c'est pas fini. Avant que tu comprennes vraiment tout le processus du 60 jours, etc. Écoute, on a signé un dossier cette semaine. La vie de 60 jours datait du 17 janvier. Et on est rendu, quoi, le 21 juin? Ouais. Écoute, ça fait plus que six mois, mais mais euh, je peux même pas t'expliquer comment ça qui est encore euh, mais la banque avait pas avait pas repris avait pas entamé les démarches il n'y avait pas de jugement encore de fait fait tu fait que, que l'on s'entend là là c'est rendu chaud là c'est très chaud parce que la vie de 60 jours il est extrêmement avancé. puis euh, mais il y avait absolument rien de réglé je sais pas comment il a fait pour gagner tout ce temps là mais bref il nous a rappelé il nous a rappelé catastrophe là là faut qu'on bouge là 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 fait que euh, <rire> Ça, ça c'est chaud. Là, on sait que, écoute on a été rencontrés, ça, c'est très, très chaud parce que lui, c'est vrai que la banque elle doit être très, très proche d'avoir son jugement.
0: Fait que chaud, c'est quand le vendeur est vraiment motivé, il a besoin de vendre là, là.
1: C'est ça. Puis ça, ça revient, que, ça revient quand je tantôt d'être sharp. Oui, tu bon. sais, ce dossier-là, on l'a rencontré une première fois en février. Une deuxième fois, une troisième fois. Puis là, une année, il nous a compté une belle petite mensonge, un beau petit mensonge. Il nous a dit qu'il avait vendu une autre de ses propriétés, fait qu'il avait éteint le feu. mais c'était pas vrai. Il euh, nous a rappelé, fait que, tu sais, le fait de faire un bon suivi de dossier puis de rappeler tes clients puis euh, de rappeler, de rappeler les gens puis de dire écoute je suis toujours là je peux t'aider j'ai des solutions pour toi euh, j'avais proposé ça il y, y a un suivi à faire avec ces gens là t'sais. puis de mon expérience mm. si tu peux rentré dans leur ça rentrer dans leur bulle ça dans leur bulle, dans leur, dans leur bulle de confiance on peut dire ce c'est pas le genre de personne qui va laisser rentrer 15 personnes 15 inconnus ou 15 investisseurs autour de lui, souvent ils vont, ils vont faire confiance à une, deux personnes, ils ne vont pas se prêter sur les murs, sur les toits là, qui sont qui sont en défaut pendant 60 jours qui ont besoin d'argent besoin mm -hmm. ou qui ont besoin de vendre. C'est vraiment là que ça joue, beaucoup au niveau de la confiance, puis de, de, suivre, de les suivre, puis les suivre, puis les suivre. Parce que je vous dis, ces okay. gens-là, c'est souvent des procrastineurs, fait il, il y en a beaucoup que, 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 que manifestement j'ai été plus pers persévérant qu'eux parce qu'il y en a, y a, y a nous qui ont arrêté des suites, mais moi, non, je continue. « Hey, Roger, qu'est-ce qui se passe, Roger? Ah, oh, là, la banque, elle m'a dit que... » Ah, ben c'est beau, une prochaine, je te rappelle. Bonne chance. Le, une... Puis, la banque, qu'est-ce qu'elle a dit? « Ah, ben là, euh, moi, elle est là elle m'a va... dit qu'elle allait m'envoyer le jugement. » C'est bon, mais écoute, euh, avant que ça arrive, je suis toujours là. C'est C'est <rires> ça que je dis que c'est... Honnêtement, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Faire ce que je fais, je veux dire, je me mmh. présenter comme un expert en immobilier. Je dire, moi, moi, je ne me considère pas comme un expert parce que moi je suis bon vraiment là-dedans. C'est ma force, je le fais puis je, 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 me, je me donne une tape moi-même en sachant que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ce pas tout le monde qui est donné pour ça. Il y en a qui veulent, ils sont plein de bonnes intentions, ils hey, j'aimerais ça faire ce que tu fais », etc. Ils font deux trois fois de la route avec moi puis ils font comme « je pas, suis pas capable ». c'est pas moi, pas, je peux pas faire ça. <rire> Fait il dit, Parfait, Ben reste pas loin, puis mais j'ai un deal, je vais penser à toi, puis on va faire le projet ensemble. » si, moi, j'aime pas ça rénover, j'aime pas mm -hmm. ça euh, acheter des matériaux, whatever. Ça sera ta responsabilité dans le projet.
0: C'est bon. Il y a Amida qui demande « Sur 100 portes que tu connais combien de deals signés? » C'est quoi ton ton ratio? Est-ce que ça marche souvent?
1: C'est tellement dur à répondre à cette question-là. Euh, tu sais, des statistiques précises, euh, ça serait difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que t'sais, t'sais, la vente… C'est une question de chiffres. Que je vais cogner à 100 portes, je vais peut-être avoir 20 contacts. Sur 20 contacts, je vais peut-être avoir 10 tables de cuisine. Sur 10 tables de cuisine, je vais peut-être avoir 3 transactions faites. Fait que c est, c est... Et ce qui est sûr, c'est que moi, je crois tellement à la démarche. que Si tu vas cogner pas, pas tu t'appelles tes clients, tu fais ton suivi avec eux, tu envoies des lettres. À chaque fois que tu fais de la route, tu drops une carte, tu drops un mot, n'importe quoi. Si tu... ta démarche est bonne, si tu es présent, etc., mais tabarouette, les résultats vont suivre. Ça, c'est une mmh. game de chiffres. Puis fait que les résultats, en bout de ligne, tu ne les contrôles pas. Si tu ne contrôles pas combien de deals tu sois signé, whatever. Ce que tu peux contrôler, c'est la démarche. Si tu es sharp, tu es t'es tu es à ton affaire, puis tu fais tes suivis, bien, les résultats, tu vas en avoir. Puis ça, je ne suis même pas inquiet. Puis j'ai dit à ça, à tous les, les, les prospecteurs qu'on a pris avec nous dans, dans, dans Tandem, fais ce qu'on qu dit de faire, puis des résultats, tu vas en avoir. On va être là, nous, pour... Fais ce que tu as à faire? Book-nous des rendez-vous. Book-nous des rendez-vous. Mm -hmm. Rentre en contact avec les gens. Euh, tu dis, écoute, j'aimerais ça m'asseoir avec, avec mes partenaires. C'est vraiment des professionnels. Ils vont pouvoir euh, t'aider dans ta situation. J'en ai, j'ai un rendez-vous parfait, je suis là. Olivier, j'ai un mm -hmm. rendez-vous parfait, on y va. Fait que, euh, puis, écoute, moi, pas Olivier, on, on, va, on va se donner un peu de fleurs. On est des bons closers. Quand on s'assure une table de cuisine, bien souvent, on va closer un livre. Bien souvent.
0: Good. Et il y a Guillaume justement qui demande, est-ce que vous prenez encore des, des nouveaux candidats pour Tandem?
1: Actuellement, euh, on est pas mal complet, mais on est toujours à la recherche de, 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 de personnalités ou de, de, de gens qui vont fitter dans, dans l'équipe. Euh, okay. Fait que, euh, Actuellement, on a, on a fait une un entente de, en fait, de six mois avec nos prospecteurs, c'est un projet pilote qu'on lancé à Montpellier, On ne savait pas trop non plus si ça allait bien fonctionner, on restitue juste nous autres et avec notre petit groupe où on on y va un peu plus large, on, le, avec, le partenariat avec vous, mon prospecteur, mais euh, il, il y en a qui, dans l'équipe, qui, qui, qui performent très bien. Euh, D'autres, c'est plus difficile. Euh, D'autres, finalement, ils se rendent compte que écoute, moi, j'aimerais ça acheter puis et je, je, je faire le flip de sais, mm -hmm. moi Je respecte ça. Je veux dire, c'est parfait, c'est good, mais si tu te mets à faire tes rénaux tu à ton chantier, etc., puis tu es sur le... Attends un peu, je ne veux pas dire... whatever, tu dans plein milieu de l'île de Montréal, un super beau territoire, bien moi, ça se peut que si tu fais ton flip, tu aies moins de temps à passer à prospecter, donc que tu me fasses perdre de l'argent. Moi, si tu décides de, de partir pendant 3-4 mois faire ton flip, ça se peut même que je te remplace, que je mette quelqu'un d'autre là-dedans, de, à ton mmh. territoire. Fait que tu sais, je, je, je voyais aussi du monde qui, tu sais, qui me demandait comment rentrer en contact avec moi. Euh, fait, pour, allez sur Facebook, envoie-moi un message privé un, un message privé sur, euh, sur Facebook. Ça va me faire plaisir de, euh, de rentrer en contact avec vous. Puis moi pas lui, on va aller vous rencontrer. Bref, c'est ça. <rire>
0: <rire> c'est bon. Il euh, y a Jason qui demande Qu'est-ce que tu fais quand tu réussis pas à revendre une offre d'achat?
1: Écoute, on, on signe jamais un deal qu'on ne serait pas capable, qu'on ne ferait pas nous-mêmes avec nos, nos partenaires ou nos prêteurs privés. Fait je ne m'embarquerai jamais à signer une promesse d'achat en sachant que hey « c'est un deal de merde, on va m'en débarrasser au plus vite ». Mais non, n'importe <rire> quel deal, on va, on va le faire. Par exemple, un ton, je parle hypothétiquement, a, okay, on, on fait nos calculs que si on l'achète tel prix, on met tel nombre d'argent, on le possède X nombre de temps, on fait 50 000. Bon, je serai ma promesse tout de suite, puis pour 15 000. Puis, tu sais, j'ai déjà mon acheteur, etc. Puis, tu sais, je fais 15 000, puis je continue à prospecter, puis je collecte l'échec, puis merci, bonsoir. Tu sais, fait que... moi, mon calcul, c'est ça que je fais. J'aime mieux prospecter, puis faire des, des plus petits montants, mais tu sais, donc, je prends beaucoup moins de risques, évidemment. Je prends pas de risques, donc, parce que je n'embarque pas dans le projet jusqu'à fond. Donc, je m'évite toute l'aspect la surprise des rénovations qu'on s'entend des surprises, ce n'est plus des surprises, on s'est bien arrivé toujours dans, dans les, sur un chantier. Donc, euh, mais pour répondre à la question, on ne s'igne jamais un dossier qu'on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout avec. Jamais.
0: OK, parfait. Fait qu'au père, vous le faites, le projet.
1: Exactement. Fait qu'on va mettre nos prêteurs privés dessus. On a quand même des très bonnes conditions avec nos prêteurs. Ben, je je très bon. On a, on a des conditions que le marché offre, mais qu'on sait que, hey, j'ai quelque chose. On sait que les fonds vont être là euh, très, très, très rapidement si on a besoin de les avoir. Puis euh, aussi, on a, on a certains deals avec des contracteurs, pour faire un partenariat aussi avec les contracteurs. Donc, euh, au niveau cash flow, mm -hmm. c'est qu'ils supportent une partie des rénaux, puis on se paye tout à la fin sur le profit à la revente.
0: OK. Comment tu fais pour euh, déterminer le, le prix que tu vas revendre ton offre d'achat? C'est Philippe qui demande, est-ce que c'est seulement sur ta connaissance du marché immobilier que tu choisis tes conditions, genre le, le prix que tu juges pas qui est bon pour, pour l'offre d'achat? Euh,
1: ça, c'est vraiment, dans l'équipe, c'est vraiment le travail d'Olivier, suite à ses longues années d'expérience comme courtier, comme investisseur. Flippe. Honnêtement, j'ai fais une confiance aveugle pour l'évaluation la, 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 des propriétés. Moi, évidemment, sur le volume, à force d'en faire, je commence à connaître un petit peu la game aussi, fait que je m'avais pris de revente. Mais pour ça, c'est vraiment Olivier, mon partenaire, qui, qui s'occupe de ça, puis je fais une confiance aveugle pour, pour okay. l'évaluation. À date, honnêtement, il se trompe pas. Il est sharp. <rire> C'est bon. Est-ce que t'en
0: c'est
1: juste à Montréal? Écoute, au début, on est parti avec les plus belles intentions du monde. On avait été rencontrés du monde à Québec, etc. Puis on voulait, on voulait Sherbrooke, puis Catino, etc. Puis euh, je me souviens qu'à l'époque, c'était mon corps, parce que je savais qu'on allait en prendre plus. Donc on avait commencé avec 19 prospecteurs, en sachant très bien qu'il y en a qui allaient qu qu abandonner. Je ne veux pas dire abandonner, c'est négatif, mais qui allaient qu pas être dans les bonnes chaussures. Donc il y en a qui sont partis d'eux-mêmes. Donc là, on est rendu à 12. Mais euh, là, actuellement, la problématique qu'on a, c'est qu'on est, moi et Olivier, on est débordé. On est débordé avec le volume de dossiers, de nos, nos prospecteurs sont même de plus en plus sharp. Les dossiers de janvier, février, deviennent de, ce qui ne sont pas réglés, deviennent de plus en plus euh, chauds, comme je disais tantôt, plus les nouveaux dossiers qui rentrent. Fait qu'actuellement, moi et Olivier, on est vraiment saturé au niveau de nos disponibilités. Euh, puis sans compter que, une fois que c'est bien beau prospecter, mais une fois que, c'est signé, mais là, revendre les promesses et où trouver le financement et où euh, promouvoir nos dossiers, etc. Nous, il y a beaucoup de travail à faire aussi après la transaction. Donc là, nos, nos deux petits cerveaux, moi et Olivier, on est vraiment on est très occupés. Mais, euh, écoute, on, ce qui est sûr, c'est que ça, on a des très bons résultats. Euh, l'équipe devient de plus en plus rodée. On veut ouvrir, on veut grossir. T'sais, si on a quelqu'un à Sherbrooke ou n'importe quoi, mais Sherbrooke-Québec, whatever, qui, qui nous amène des, des propositions d'affaires ou qui, qui voudrait euh, travailler avec nous, parce qu'évidemment, nous, on a un, on a un abonnement privilège, on pourrait dire, avec, avec mon prospecteur. Euh, C'est quand même possible à l'intérieur de la plateforme de, 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 de faire un bon suivi des dossiers, mais physiquement, on est à Montréal. Euh, on est très occupé. Si on veut grossir, il va falloir trouver une stratégie, il va falloir mettre des choses en place, mais ce n'est pas impossible. Ce pas impossible, mais pour l'instant, euh, on a beaucoup, beaucoup de travail.
0: Parfait. Il y a Jean-Guy qui demande euh, La plupart des investisseurs immobiliers autour de moi me disent que les triplex ou moins ne sont pas assez rentables, que c'est mieux d'aller dans les 5-6 plex. Mais toi, tu dis que euh, les duplex, c'est parfait pour toi que tu en as trouvé beaucoup. Qu'est-ce que tu fais de différent Dans le fond, ce que moi, j'en comprends, c'est que toi, tu les flips tes duplex. Tu ne vas pas nécessairement les garder. Oui,
1: ouais. moi, j'ai euh, flippé un duplex. L'avantage une maison, une familiale, c'est que tu peux avoir un revenu ou des fois deux qui, qui vont, pendant ton flip, qui, peut, qui peuvent couvrir un peu s'il si est loué. Euh, mais t'sais, t'sais, la game avec les duplex, triplex, quadruplex, en, en bas de 5, c'est le niveau du financement. Ce n'est pas la même game. Tu un, un 6 et plus. Euh, mm -hmm. C'est financé comme une, au niveau des, des revenus, tandis qu'il y a des particularités, mais 5 et moins tes avoirs personnels, tes, en, tes, tes, euh, tes revenus, les revenus de la propriété sont pris en compte les ratios ne sont pas les mêmes, mm -hmm.
0: euh,
1: tu ne peux, peux pas accumuler 22 duplex, C'est pratiquement impossible. Un jour ou l'autre, tes ratios ne marcheront pas. Mais flipper un duplex, par exemple,
0: mm -hmm. ça peut
1: être très bon. Là. Euh, ça, ça peut être très, très, très bon. Là. Actuellement, on, on, la transaction qu'on a faite aujourd'hui, c'est un duplex, justement, vide. La madame est décédée, c'est une succession. La madame est décédée elle n'avait jamais loué son appartement. C'est un duplex vide. Fait que, euh, puis écoute, c'est stické dans, dans, dans les années 40, là, avec de la tapisserie, ça dépasse, c'est murs puis il y a du tapis euh, par-dessus du plancher de bois franc, comme c'était la mode dans les années <rire> 40-50. Donc, euh, ça, ça va être un très, très beau flip, là. Rénove tout ça, mais ça, super beau, c'est des super de grands, 5,5 dans ce cas-là. Euh, Loue ça de la bonne façon. Euh, Peut-être l'appartement du haut, là, là, eux, vont convertir en, en triplex. Loue l'appartement du haut, loue l'appartement du bas, puis vend ça pour un propriétaire occupant. Euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de sous à faire euh, avec des, 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 des duplex, triplex comme ça pour des propriétaires occupants, selon moi.
0: Excellent. Alors des petites questions, Raphaël, euh, François qui est intéressant en tant qu'acheteur, pas de problème, tu, tu seras partie de notre plateforme de réseautage François sans problème. Comment faire pour vous contacter? Tu l'as dit tantôt sur Facebook en message privé. Ouais, euh, ouais, il les pages. J'ai déjà des demandes d'amis qui rentrent, en fait. Déjà des qui rentrent, en fait, fait que... Ouais, c'est ça. <rire> Je vais te, te, te remercier, Jean-Nicolas, pour le, le super beau témoignage. Je pense que tu as amené beaucoup de, de bons trucs, là. Comment aborder les gens, c'est quoi les, comment les, <rire> les, les proprios vont réagir. Comment on fait pour entrer en contact avec les propriétaires, comment on fait pour closer des deals? Excellent. Tu peux te laisser le mot de la fin si tu veux. Le mot guise.
1: de la fin, le mot de la fin. Écoute, ça m'a fait <rire> super plaisir d'être là. J'espère que j'ai pu apprendre des choses, tant mieux, ou vous insuffler une énergie, ou faites allumer quelque chose dans votre tête, un flash dans votre tête. Rentrez en contact avec moi. Il y a beaucoup de business à faire. Travailler en équipe. C'est la clé donc j'attends de vos nouvelles on va sûrement se voir dans un événement déjeuner ou dans un futur très proche.
0: <rire> Excellent merci Jean-Nic à bientôt bonne prospection. Thank bye, you. bye bye. C'était le podcast Mon prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.